1: 唐朝贞元二十年，公元八零四年，在位的皇帝为唐德宗李适。这位曾饱受战乱之苦的皇帝，才刚过了花甲之年，人们却疯传皇帝早已经老得糊涂了。先是数年前不顾已有九个亲生儿子的事实，将过世弟弟李邈之子李一过继为第二子，又将太子李宋之子李元过继成第六子。明明是亲孙子，却非要充当儿子来认，当真是千古奇闻，闻所未闻。五年前，当十八岁的李元不幸病死时，德宗悲痛欲绝，赠与李元文靖太子封号，辍朝三日，下令文武百官到通化门排队痛哭送葬。如此隆重之礼仪，自唐代立国以来前所未有。老皇帝不仅行事古怪，好猜忌大臣，只信任身边的宦官，还得了疯狂的财迷病，一门心思只知道搜罗金银财宝。他所宠幸的金兆尹李实、西川节度使韦高、河东节度使严寿等人，均是善于捞钱进奉的好手。为了聚敛更多的金钱，德宗还破天荒地发明了公式。本来按照旧制。皇宫中的日用品采购历来由官府承办，调拨专门经费向民间采购。然而老皇帝不知道动了哪根脑筋，突然下令改为由宦官经手，经常派出几百人前往商家密集的繁华街市。这些人身穿白衫，称为白“白望”。不带任何文书和凭证，看到所需的物品即口称公事，付很少的价钱强行掠夺不说，还勒逼货主送货到宫内，并要交纳门户钱和脚价钱。这种直接抢劫民间财富的无赖做法，给京师林立的商铺带来了巨大的困扰。许多商人不堪忍受公事之苦，被迫离开，或往江淮名都扬州。或蜀中重镇成都、长安昔日喧闹的市井巷陌之间，陡然变得冷清了许多。这一年刚好是甲申年，甲为栋梁之木，天干为东方；申属阳金，地支为西方。五行中刚好是金克木，所以甲申年是地支克天干，不但年运平平，而且会有一些难以想象的灾难发生。自夏季以来，长安一直处于一种令人心悸的惶惶不安当中。这还不全然是因为公事持续搅乱全城的缘故。今年关中八百里秦川大旱，庄稼颗粒无收。虽说京师作为国之根本所在，有漕运自江淮运送物资作为保障，不至于缺衣少食。然而粮价悄然飞涨，却是铁一般的事实。到秋季，天气由凉。转冷的时候，已经涨到了斗米三四千钱，而昔日米价最便宜的时候，斗米不过三四文钱。就算德宗即位之初，战火连年，一斗米也不超过两百文钱，如今突然涨了十数倍，京城里为此愁上眉头的大有人在。最愁的当然是那些穷苦的平民，还有遍布全城的相对富庶的九肆。酒是酿酒需要大量粮食，米价上涨，酿酒成本大大提高。可酒价又由官方统一制定，不得随便涨钱，这可是大大苦了卖酒为生的酒户，还不能就此改行不做，不然就不能再享受免除官府徭役和杂差的好处。这一日，重阳节过去不久，艳阳高照，秋高气爽，蛤蟆林中突然出了不少。陌生面孔的人，巡视的方族很容易就发现了这一点，急忙去禀告方正。方正姓黎，名瑞，四十来岁，素来是秉承多一事不如少一事的原则，闻言也没有太当回事。蛤蟆林中多有青楼，南面又是凝烟土矮，风景优美的曲江芙蓉园。来往的深刻多也是常事，况且今年关中乏粮，不少饥民涌来京师乞讨救食。既然其他方里的方正并不驱赶这些人，那么他蛤蟆陵方正为何要独做恶人呢？外地人出来京师时，常常将曲江正北面的蛤蟆陵与长乐方的下马陵混为一谈。事实上，两者确实极有关联。蛤蟆陵。原名叫下马陵，就在长安城东南胭脂坡一带。西汉儒学名臣董仲舒死后，即葬在此处。汉武帝刘彻到此地也要下马，以表示对董仲舒的尊敬，由此形象的得了“下马陵”的称呼。后来隋朝立国，为修建长安新城需要，将董仲舒墓迁移到春明门附近的长乐坊。人们经过墓前时，不论官吏、平民、骑马乘轿者，照旧下来步行，因而下马陵的地名也随之转移到长乐方。为了便于区分，又将原来的下马陵改称为蛤蟆陵，仅是因为其南面就是法语游灵深不见底的曲江，水中多有蛤蟆的缘故。自董仲舒墓迁走后。蛤蟆陵一改之前肃穆庄重的气象，起了翻天覆地的变化，演变成为歌姬舞伎的聚居之地。本来天下最有名的销魂窟，当属位于皇城附近的平康坊，处于长安城最繁华中心地带，位置绝佳。东面即是太学、国子监所在的务本坊。西面就是东市，正北面是皇亲国戚云集的崇仁坊，正南面则是万年献血阙妍院所在的宣阳坊。入北方门后，东回三区，即为长安青楼女子集中之地，金粉楼阁，章台柳色，夜夜笙歌，灯红酒绿。然蛤蟆陵因为旖旎秀美的芙蓉园、曲江池近在眼前，为上国胜游之最。回绝尘嚣，花木丛翠，发展到后来，风流走则，竟是丝毫不亚于平康坊。王子公孙的车马川流不息，一时风月，以至于一些达官贵人不得不将早先建在这里的家庙移往他处，以免打扰了仙人清净。除了声色犬马样样皆有之外，蛤蟆陵还有一样好东西为平康坊所没有，这就是清酒。当然不是说平康坊没有酒喝，而是名列天下十大名酒之一的郎官清酒产自蛤蟆陵下。郎官本意是指尚书省六部诸司郎中、员外郎，虽不掌实权，却是地位清贵，受人称羡。郎官清取得正是郎官清要显贵之意，用官职来为酒命名，也算是十分罕见了。此时。兰关清酒肆的店主刘太白正捧着账簿，趴在柜台上，望着对面的墙壁发呆。别看那面墙壁斑驳陈旧，露出了积年岁月消磨的老态来，那上面可留有不少名家手迹。唐代有酒肆饮酒，壁上题诗的风气，后世所谓“壁间尽是断肠诗”，就是说提壁创作之繁盛。初唐时的王继、陈子昂，盛唐时的贺知章、杜甫，大历时期的韩翃，以及现今犹在世的才子李益等，均在上面留下了墨宝。尤为著名的是韩翃的那首《寒食》：“春城无处不飞花，寒食东风御柳斜。日暮汉宫传蜡烛，轻烟散入五侯家。”韩红闲居长安十年，全靠此诗倾城传唱，深入深宫德宗皇帝的耳中，才得到赏识，被擢拔为中书舍人，负责在中书省草拟诏旨，从此步入中书，得益于官场。斯人虽逝，诗名犹存。不少酒客来郎官清酒肆，一面饮酒，一面读诗，不免要感叹一回韩红与爱妻柳依依的。寄予离合，痛斥几句礼益抛弃长安名妓霍小玉的负心薄幸，名士风流，文人运势恰成了最好的佐酒菜。可以说，这满墙壁的题诗，跟酒肆祖传清酒配方一样，是郎官清的金字招牌。只是刘太白此时注视那面诗壁的神态，却带着一言难尽的复杂。无奈和哀伤渐渐地浮现在半剥落的墙皮上，若隐若现，仿佛是从他心底透出来的虚弱。长子刘大郎不知道何时无声无息地站到了身边，低声告道：“二、啊、爹，有人在咱们酒肆前后转来转去，怕不是好兆头。”刘太白回过神来问道：“什么？”刘大郎道：“今晚必有梁上君子穿墙而入，我等不可不防。”刘太白却是不信，斥道：“什么梁上君子能到咱们酒肆来？对面的翠楼不比咱们家有钱吗？”刘大郎正色道：“那不一样，对面的晚上是要做生意的，况且人家墙高，又是砖石所砌，窃贼不好下手。”刘太白道：“你知道什么？还不快去送酒！”
0: 由时代播讲的《无畏中国古代大案探奇录》系列，《大唐游侠》正在播出
1: 。赤腿大郎刘太白更加烦恼起来。他今年四十五岁，妻子八年前跟九客私奔逃走，单留下膝下二子。如今长子大郎二十六岁，天生一张呆滞苦瓜脸。傻头傻脑，从来不会笑，性情也有些古怪，至今尚未娶妻。次子二郎才十四岁，倒是长得聪明俊秀，可偏偏不想学祖传的生意，一心要学什么弹琵琶，打都打不过来。这样两个儿子，将来能指望谁来继承家业呢？闷闷不乐了大半天。到薄暮时分，刘太白倒真留意到有一名布衣男子在酒肆前后转悠，鬼鬼祟祟，似乎不怀好意。这才重新回忆起大郎的话来，心道：“俗话说，防人之心不可无。况且今年年头不好，正是多事之秋，还是提防些好。”他心中打定主意，也不跟家人说。晚上打烊、关店后，独自守在堂内，也不点灯。当日正是九月十九，重阳过去一旬，外面素光皎洁，月色如水银般悄悄地流泻大地。一直等到夜漏已残，果然听到房外有蹬蹬之声，似有人在往土墙上爬动。刘太白暗道：“来了！”正要到后院去召集伙计，却见长子大郎已经提了个木棒自内堂出来，心中略感宽慰，暗道：“今日这件事。”大郎倒是机灵，父子二人心有灵犀，一声不响地猫在墙边，静等那窃贼进来。不一会儿功夫，土墙被打穿，从墙洞外先伸进一条腿来。刘太白看得清楚，猛地上前扑住那盗贼的大脚，连声喊道：“快快，大郎，去开门！快去开门，捉住他！”刘大郎到了声“是”，正要赶去开门捉贼，却听见。父亲哎呦一声，原来那贼人力大，使劲将腿往外拔出了一大截。刘大郎见状，忙回来一道抓牢那条腿，一边回头叫人：“来人，来人呢！”酒肆里除了刘太白父子三人，还住着数名雇请的伙计、厨子等。听见喊叫声，慌忙点灯出来。一阵忙乱后，伙计终于打开大门，蜂拥赶出去捉贼。刘太白见被自己抓住的。窃贼不再挣扎，料来已经被伙计逼住，不过还是不敢轻易松手，隔着墙高声问道：“捉住他了没有？”不见伙计回答，不禁有些发怒起来，道：“到底捉住了没有？”墙外却依然寂静无声。忽见到二郎睡眼惺忪地跑出来，问道：“呃，出了什么事啊？”刘太白不及向小儿子说明事情的经过，只盯住刘大郎道：“你抓牢他了，我去外面看看。”刘大郎道了一声“是”，刘太白敏捷地跨出大门，却见几名伙计站在门外，死瞪着墙洞发呆，忍不住喝道：“你们站着做什么？还不快上前！”一语未毕，自己也惊骇地呆了。月光照耀下的墙根下，并没有什么窃贼，而是一具无头尸首，断颈朝外，犹能见到鲜血汩汩冒出，血土当地，一条腿大半伸进了。墙洞中，也就是说，他父子二人适才抓住的并不是什么窃贼，而是一具死尸的腿。墙内刘大郎不见动静，问道：“阿爹，抓住他了吗？”忽然听见父亲失魂落魄地喊道：“大郎，快放手！那那是个死人！”又听见外面刘二郎吓得大声哭泣起来，心中一惊，急忙松了手，赶出来一看，也吓得傻了眼，心中更是百般不解。是在阿爹抓住那窃贼大腿时，他还在猛力挣扎，意图逃脱。如何眨眼间突然就变成了一具无头尸首了呢？众人从来没有遇到过这样诡异离奇的怪事，只呆立当场，不知该如何是好。过了一会儿，巡夜的方族经过，听见动静，跑过来一瞧，见出了人命，也是吓得大惊失色，连忙赶去禀告方正黎瑞。唐代长安治理管理制度森严，像这般在方里出事，方正及当职人员都要以疏忽职守论罪。李瑞才听了半句，立即从床上一惊而起，取钥匙开了方门，命方卒速去万年县报官。方卒道：“现下正值夜禁，方正还得给小人一道公牒，好应付金吾卫骑族的盘问。”原来。唐代长安实行禁闭方里管理及夜禁制度。按照宫卫令的规定，居民居住的方里四周以围墙封闭，每面仅开一扇门，方角设有武侯铺，由卫士守卫。城门和方门早晚都要定时开闭，以击鼓为准。五更二点时，鼓声自宫城承天门响起。六街鼓设置在六条主干街道上的街鼓应声城镇，击鼓三千。方氏门开启，日暮时分，夜客有时击鼓八百声，关闭城门方门，夜禁开始。凡是在闭门鼓后、开门鼓前，在城里大街上无故行走的，称为犯夜。被巡逻的金吾卫士发现之后，轻则拘禁鞭挞，重则当场杖死。唐初的时候，有一个姓崔的男子醉酒犯夜，被巡夜的金吾卫捆起来打了一顿，扔在街头醒酒。第二天一早，长安县令刘行敏在上朝的路上遇见了崔生，才给他松了绑，还因此写了一首诗：“崔生犯夜行，武侯正严更。蒲头泉下落，高髻掌中擎。帐寄胸前出，绳纹万后生。”当然也有例外的情况，如果是为官府送信之类的公事，或是疾病、生育、死丧之类的私事，得到街道巡逻者的同意后，可以外出方里办事，但仍然不得出城。黎瑞也嫌夜禁森严太过麻烦，暗骂了一句，匆匆在武侯铺写了一道公牒给方族，那方族飞一般的出了方门，往北面朝阳方去了。黎瑞料想这一夜再也无法安生，干脆来到狼关清酒肆，果见一具无头尸体横在酒肆墙外，那血淋淋的样子，分明是刚刚被人杀死不久。听刘太白结结巴巴的说完经过，更觉匪夷所思。可他也知道刘太白为人本分老实，绝技不会撒谎，忙召集了几名街卒，四下搜寻死者头颅，然而找来找去，始终没有任何发现。次日清晨，接鼓响完后许久，万年县尉侯仪才率领差役赶到。这侯仪三十多岁，一身青色官服，剑眉星目，凝重威严，腰间挂一把厚厚的佩刀，看上去像是个精明干练的武官，浑然不似有功名在身的进士。不过，可别小看这万年县尉，权力极大。且前途光明，人称唐朝进士有几大升官途径，其中之一就是出任京畿左官，如县城、主部、县尉等。当今监察御史刘禹锡、李绛，前年还分别是渭南主部、渭南县尉，去年就一起进了位高权重的御史台，风头正劲，却是最好的证明。侯姨先静静听黎瑞和刘太白陈述完事情经过，一时沉吟不语，显然也觉得此案蹊跷难解。此时天光大亮，围观的闲人越来越多，人群中突然挤过来一名老妇人，上前抱住无头尸体，痛哭了起来。侯姨问道：“太夫人，死者是你什么人？”老妇人断断续续的哭道。是我苦命的孩儿，我家住在城外。昨日他来城里收账，一夜未归，必是这家酒肆谋财害命，将我孩儿杀死。刘太白急道：“哪有这样的事啊？分明是你的儿子要到店里偷窃。”老夫人道。胡说！我孩儿身怀巨金，怎么来行窃你一家酒肆？快还我孩儿的命来！可怜我的孩儿，惨死在这家黑店外，连头都没有了。哎呦！刘太白难以分辨，如此清冷的深秋早晨，身子单薄的人早已经穿上了如袄，他竟是急得满头大汗。那老妇人哭过几声，又转向侯姨问道。你你是万年县尉吗？侯一道：“正是。”老夫人道：“少府，你可要替老身做主啊！老身就这么一个孩儿，我要告这家黑店，告他们谋财害命。”侯一道：“那好，太夫人既然要告官，就请跟我一道回献县吧。来人，将九肆店主锁了。”差役应声上前。取出锁链就要往刘太白的颈肩套去，刘大郎抢上前来，一把扯住了锁链，怒道：“明明是盗贼，是要进来偷我家的财物，你们怎么可以胡乱拿人？”侯姨冷冷道：“人死在你们酒肆外，本已难脱干系，又有苦主控告你们谋财害命，本官只是一律行事，没有丝毫胡乱之举。来人，将他也一并锁了。”差役一拥而上，将刘太白和刘大郎锁上，扯了便走。刘二郎到底年幼，哪里见过这种场面？见官差如狼似虎，吓得只躲到伙计身后，看也不敢多看一眼。正在这个时候，忽有人叫道：“等一等，这只是无赖之徒的诡计，店主父子都是无辜的，少府切莫上当。”却见人群中起过来一名二十六七岁年纪的年轻男子，一身灰色布衣，斜背行囊，风尘仆仆，颇见沧桑疲倦之色，现是心到长安。他手中握着一柄极暗、极陈旧的长剑。唐代男子习惯以佩刀带剑，作为闯天下、取功名的象征，倒也不足为奇。只是他那柄剑比寻常宝剑要宽一寸，似是柄古剑。侯姨见他貌不惊人，却是气度沉静，不似捣乱之徒。况且普通百姓见官府逮人，早就远远避开，他却挺身而出，像是有几分能耐。当即挥手命差役停下来，问道：“阁下尊姓大名？”那男子迟疑了一下，有些不大情愿地答道：“呃，空空儿。”侯姨道：“好，空空儿，你可认识这郎官清酒寺家店主？”空空二道：“不认识。”侯一道：“那么你可认识死者？”空空二道：“也不认识。我才新到长安。”侯一道：“那你倒说说，店主父子如何个无辜法？”空空二慢吞吞地说：“呃，昨晚来爬墙的盗贼一共有两人，一个人望风，一个人下手行窃。这是偷窃者常用的伎俩。墙被扒出洞来的时候，负责行窃的人先进。”不料，先入者的腿被店主抓住，无法逃脱。墙外负责望风的同伙见状，知道主人早有防备，一时惊慌，生怕同伙被抓捕后连累自己，便出此下策，杀人灭口。又怕同伙被人家认出来，所以才切下了他的手机。他讲述的极慢，仿佛已经很久没有说过这么多话，所以格外的字斟句酌。周围人都听得十分清楚，解释虽则离奇，却合情合理，没有任何漏洞。人群顿时一阵哗然，议论纷纷。刘太白更是心将溺毙之人抓到一根救命的稻草，连连叫道：“呃、正,是正是，正是，情形正如这位郎君所言。”侯姨见那老夫人一时色变，心中已有主意，招手叫过黎瑞道：“果真如空空儿所言的话。”人头一时难以处理，贼人绝不会冒险带着他出房门的，肯定还在蛤蟆林内。你派人去找一找。”李瑞道，“可是夏利早已经四处找过了，没有找到。”侯怡道，“再找一遍，仔细找，人头一定还在酒肆附近。”李瑞见他态度坚定严厉，诺诺连声，慌忙带人去寻找头颅。侯怡这才问那老妇道。死者当真是太夫人的儿子？老夫人道：“是。”见侯姨目光如冰雪般冷峭，心中打了个寒战，埋下头去改口道：“啊，不不，呃，不是，老身不认识他。”侯姨道：“那太夫人为何来假冒苦主？”老夫人道。老身见这尸首啊，没有了头颅，反正也不会有人认识，所以想假称他是我儿子，以此来讹诈酒肆店主一些钱财
0: 。由时代播讲的《无畏中国古代大案探奇录》系列《大唐游侠》，今天就播送到这里，请您明天继续收听。